0: That's BlueNile.com.
1: 2,21 chico Mon oh, Dieu! Recherche, scanner.
0: Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette
2: tenue? Chut, Jamie, je mène une enquête! Alors, ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
3: Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir. Je suis le vieux Rafiki, il connaît le chemin! Viens! Quand on est vieux, on sait quand c'est qu'on se baisse, mais on sait pas quand c'est qu'on se relève. Faut
2: que je retourne à la ferme de mes vieux, y a ma grand-mère qui a glissé sur une bouse. C'est le vrai merdier. Tout est dans l'expression « tiens, il ne fait pas son âge ». À 65 ans, certains chanceux en paraissent 50. Ça peut sembler injuste, mais c'est comme ça l'âge biologique. Les années ont beau défilé pour tout le monde, chaque corps vieillit différemment plus ou moins vite. Mais ce temps-là, la médecine moderne est à deux doigts de pouvoir le ralentir, voire d'en remonter les aiguilles. Vaut mieux, car demain, les vieux seront partout. La planète a de quoi se faire des cheveux blancs. Presque un quart de l'humanité aura plus de 60 ans en 2050. Deuxième mauvaise nouvelle, alors que nous vivons de plus en plus vieux, ce qui est plutôt cool, l'espérance de vie en bonne santé des Français stagne autour de 64 ans. Âge après lequel frappent les pathologies de longue durée que sont Alzheimer, Parkinson et les cancers divers et variés. Henri Poste, au bon coup de pelle et autres outrages du temps, est apparue tout récemment une autre forme de recherche, la géroscience. Pour vivre vieux en vivant mieux, cette approche vise à retarder autant que possible le vieillissement et à repousser l'apparition des maladies, qu'on a précité, qui affligent le monde des seniors. Alors maintenant que nous savons de quoi l'avenir sera fait, permettez-moi de présenter mes trois invités du jour. Plus vivifiante qu'un pot de crème Q10, notre première experte est Anissa Boumedienne, journaliste santé de 20 minutes. Bonjour Anissa
3: Bonjour Romain. On
2: retrouve à tes côtés sans doute notre chroniqueuse la plus fidèle, Elena Sender. Son savoir n'a ni âge ni limite et elle est la spécialiste en neurosciences du magazine Science et Avenir. Bonjour Elena. Bonjour Romain. La quatrième et dernière voix de notre panel appartient à Yves Agide, neurologue spécialiste des maladies neurodégénératives. Son ouvrage le plus récent, Je m'amuse à vieillir, paru très récemment aux éditions Odile Jacob, nous apprend à entretenir cette superbe machine qu'est le cerveau, mais aussi à bichonner le logiciel qui le fait tourner. Yves bonjour. Bonjour. Et bienvenue au micro de Sixième Science. Alors je commence avec vous avec une question qui me semble centrale. Et C'est souvent comme ça qu'on commence nos épisodes avec une définition. Qu'est-ce que le vieillissement
0: Le vieillissement, c'est l'affaiblissement général de toutes les fonctions du corps et de l'organisme en général, avec deux nuances particulières. La première, c'est que le vrai vieillissement, c'est le vieillissement du cerveau. C'est vraiment ça qui fait qu'on a l'air vieux. Le regard des autres, c'est quand les gens commencent à avoir un cerveau qui fonctionne mal, on dira pourquoi. Et Exactement. la deuxième chose, c'est que le vieillissement général, mais surtout celui du cerveau, se fait en pièces détachées. C'est-à-dire que c'est un vieillissement qui n'est pas homogène, c'est pas tout le cerveau qui dégénère, c'est des petites parties de ce cerveau. De même que vous avez, par exemple, euh, euh, sur le corps, vous avez des gens qui ont des rides... À, euh, 70 ans, il y a en a d'autres qui n'en ont pas, il y a des gens qui ont perdu leurs cheveux, qui ont les cheveux blancs, etc. Vous pouvez avoir d'ailleurs des rides et des cheveux blancs et, et avoir des fonctions cognitives qui sont très affaiblies, vous pouvez avoir l'inverse, vous avez des gens qui, à 90 ans, ont un cerveau parfait, ils ont une excellente mémoire, ils ont plein d'idées sur l'avenir, etc. Alors que leur peau, par exemple, ou, ou, ils peuvent avoir perdu complètement leurs cheveux et vous pouvez avoir des rides, tout ça, ça n'a aucune importance. Donc, le vieillissement important, c'est le cerveau et un vieillissement en
2: pièces détachées. Héléna, toi dans ton dossier, tu parles beaucoup d'un vieillissement en particulier, c'est le vieillissement biologique. Est-ce que tu peux nous expliquer là aussi de quoi il est question
1: Là, on redescend au niveau de la cellule, et la théorie en vogue, c'est que le vieillissement biologique, c'est l'accumulation de dommages au sein des cellules. Alors, que se passe-t-il euh, Encore une fois, c'est la théorie la plus en vogue, c'est que notre ADN, la molécule qui porte nos gènes, est agressée tout au long de la vie, alors euh, par euh, la pollution, les UV, mais aussi le fait de se répliquer. Et à chaque fois que la cellule se réplique, elle peut engendrer quelques erreurs. Ce qui fait que la cellule accumule des dommages, et au bout d'un moment, bah, ces dommages altèrent le fonctionnement de nos cellules, puis de nos organes, et finalement... À 30 ans, c'est dommage, on sait les réparer ou on sait bien nettoyer ces cellules qui dysfonctionnent. Mais au cours de la vie, ce système de réparation s'affaiblit et, disons, les petits dégâts deviennent visibles. Ouais, Donc, ça va être les rides, les cheveux ouais. blancs, mais aussi des dégâts qui se voient moins et qui peuvent engendrer des maladies chroniques.
2: Ok, oui. Alors là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Alors, dans ton dossier, tu mets justement le doigt sur quatre façons différentes de combattre le vieillissement. Avant d'entrer dans le détail de chacune, est-ce que tu peux éventuellement nous dire celle qui te paraît la plus pertinente pour freiner notre horloge biologique
1: Je ne dirais pas qu'il y a une méthode plus pertinente que les autres, parce que le vieillissement est dû à de multiples processus. Donc évidemment, si on travaillait sur tous ces processus, on arriverait peut-être à retarder le vieillissement. Néanmoins, je dirais qu'au niveau de la recherche, ce qui paraît, euh, disons, le plus proche peut-être d'être appliqué à l'humain, ce serait la recherche sur la restriction calorique. Puisqu'on sait que pour retarder le vieillissement, eh ben, il faudrait moins manger. Et mmh. ça, on l'a vu surtout sur les souris. Et on a vu que la restriction calorique chez la souris permet de gagner un tiers de durée de vie en bonne santé. Donc, certains chercheurs se disent, euh, pourquoi pas essayer de reproduire le mécanisme de la restriction calorique euh, grâce à un médicament okay. C'est ce qui a été fait. C'est le jeûne. Hein. Le jeûne, c'est une... Comment Façon dire de restreindre... Voilà. Mais là, les, 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 les scientifiques cherche cherchent une molécule qui permettrait de ne pas faire de jeûne, c'est-à-dire mmh. une molécule euh, qui permettrait d'imiter le jeûne.
2: Imagine, Avec des
0: coupes fins, alors Vous pensez que si on avale des coupes fins. Non, je dis ça pour, pour <rire> draguer, mais. Sûr, oui.
1: alors un... le problème, c'est que les coupes fins ont des, ont...
0: Oui, des effets secondaires. Des effets secondaires
1: qui, malheureusement, ont été. été et puis, assez, il y a un autre aspect dramatique. aussi,
0: c'est que ce que vous avez dit est parfaitement démontré et redémontré chez, chez les rongeurs, mais chez l'homme, on ne sait pas. Je me permets de faire l'avocat du diable, si vous permettez, mais il y a dans les médias quantité de petites recettes qui sortent avec des régimes les plus bizarres, les dont certains sont sévères. Donc il y a des gens qui appliquent des petites recettes de régime à 1000 calories par jour, et ça, c'est dangereux
2: éventuellement. Mais là, je fais un régime à base de... à base de wish, la reine.
0: Excuse-moi, À base de Wish Lorraine, c'est des petites tartes. Euh, non mais pour qui tu me prends, je
2: rêve. Elena, avant de revenir sur les autres techniques que mmh. euh, justement le, la restriction calorique, Anissa, je crois qu'on avait justement des études médiatiques, mais qui me semblent de qualité, pour parler euh, de restriction alimentaire.
3: Alors si je vous parle de Hara, Hashi, -bu, prononciation évidemment non contractuelle, est-ce que ça vous parle C'est un Pokémon
2: <rire> non, je sais ça pas.
3: pourrait. En tout cas, ça vient aussi du Japon. C'est le fameux euh, mode de vie, cet art de vivre euh, des Japonais, et euh, qui est particulièrement adopté par les habitants d'Okinawa. Euh, Okinawa, On parle beaucoup du régime Okinawa, qui vient de cette île japonaise qui est connue pour détenir un nombre record de centenaires en bonne santé. Et donc, là-bas, on a adopté ce, ce, ce principe de restriction calorique. Ça consiste non seulement à avoir une alimentation saine, très riche en poissons, euh, en riz, céréales, complète, fruits, légumes, euh, très pauvres en viande rouge, en graisse, euh, c'est un régime alimentaire euh, très sain. Et euh, l'un des piliers de ce régime Okinawa, c'est donc de quitter la table en ayant toujours un peu faim. On finit euh, son repas en essayant d'atteindre un niveau de satiété de 80%. Donc, euh, là où nous, euh, Français, amateurs euh, de bonne chair, euh, qui ne résistons pas au, au plaisir de la table, on va avoir tendance à reprendre un morceau de fromage, euh, à se laisser tenter par une belle pâtisserie, euh, là-bas, ils vont être beaucoup plus raisonnables. Et là où euh, voilà nous, il nous arrive de, de quitter très régulièrement la table le ventre lourd, et euh, ce qui promet une, une digestion et aussi une nuit de sommeil un, un peu difficile dans la foulée, là-bas, ils vont euh, quitter la table le ventre beaucoup plus léger et euh, en bien meilleure santé.
2: Il va de vous
0: dire quelque mais, chose. Non, parce que je trouve que ce que vous dites de nos amis japonais, c'est très bien, mais ce que vous dites là, c'est le bon sens. Hein. Bien sûr. Parce que euh, dans ce pays, permettez-moi d'être vulgaire, on bouffe trop. Mm. Euh, en France, vous voulez dire. En France, et on prend du poids. Et le, le fait d'avoir un excès de poids, c'est très mauvais pour euh, la circulation, les maladies cardiovasculaires, par exemple. Là, encore une fois, ça, c'est le bon sens. C'est pas. Euh... Alors maintenant, de l'autre côté, je me permets de plaider l'inverse, c'est-à-dire que. Euh, les japonais euh, que je connais, en tout cas, ils sont pas toujours très drôles, tandis qu'après avoir <rire> eu un très bon <rire> repas, on a du plaisir, et le plaisir c'est quand même un des éléments essentiels pour avoir une vie agréable et une longue vie.
2: Alors en parlant de plaisir, il y a un mot qui n'a pas été prononcé, c'est celui de sucre je crois, Anissa, qui fait partie des ingrédients ou aliments qu'il faudrait peut-être pas bannir, mais au moins réduire.
3: Alors, dans nos placards, le sucre, c'est vraiment devenu l'ennemi public numéro un ces dernières années. On entend très régulièrement aujourd'hui qu'il faut réduire euh, les quantités de sucre, euh, dit rapide, qu'on consomme au quotidien. Et sur ce terrain-là, il euh, y en a qui sont bien meilleurs élèves que d'autres. Alors euh, là, je vais vous emmener euh, faire un petit voyage euh, du côté euh, de la Norvège. Et là-bas, on a pris le problème très au sérieux. Le sucre, les produits à base de sucre raffiné, sont taxés depuis le début des années 1920. Donc ça fait un, un paquet de temps que les Norvégiens sont, sont en pointe sur ce sujet. Mais ils ont passé la vitesse supérieure en 2018, où ils ont augmenté encore la taxe sur le sucre. Donc pour les petits malins accros au sucre qui vivent près de la frontière, ils vont faire le plein de bonbons et de sodas chez les copains suédois. Pour ceux qui sont euh, voilà, au milieu du pays et puis qui se sont euh, laissés convaincre par cette loi qui induit forcément une contrainte, ça a eu un véritable effet il y a eu un changement dans le comportement alimentaire des Norvégiens. Forcément, quand tu dois payer ta bouteille de soda, l'équivalent d'un peu plus de 4 euros, mmh. enfin, imagine que tous les produits, les sucreries, double, voilà, les prix doublent. Bon, bah, ça te fait réfléchir à deux fois avant, avant de passer à la caisse. Et donc, ça a vraiment fonctionné. Les Norvégiens consomment beaucoup moins de sucre. Je crois qu'ils consomment à peu près. 45% de sucre en moins que quelques années auparavant, donc il y a eu un vrai impact sur leurs habitudes de consommation.
2: C'est encore un peu tôt pour dire s'ils vivront plus vieux.
3: On peut euh, d'ores et déjà présumer qu'ils ont de meilleures chances de vivre plus longtemps et plus longtemps en meilleure santé, mmh. euh, puisque avec le recul qu'on a déjà sur les effets de ce texte de loi et de ses effets sur euh, la consommation de sucre par les Suédois, on voit que déjà, ils sont en meilleure santé, et que euh, là où l'OMS euh, a fixé un objectif euh, mondial de réduire euh, les maladies euh, métaboliques, cardiovasculaires, euh, diabète, cancer, d'ici euh, à 2025, en Norvège, cet objectif est déjà atteint, en partie grâce à cette mesure.
2: Efficace. Yves Vagida.
0: Ce que je voulais dire, c'est pourquoi le sucre Parce que quand vous absorbez du sucre, quand ça rentre dans l'organisme, ça se retransforme en acide gras, en graisse ou en protéines, tout ça, c'est lié au sein de ce qu'on appelle le cycle de crêpes, peu importe. Alors, le problème du sucre, c'est que ça fait grossir. D'abord, parce qu'il y, y a aussi des gens qui ont, sont en diabète et ça, c'est pas bon de manger du sucre. Mais le problème du sucre, c'est qu'il y a une addiction. C'est un peu comme l'alcool ou la cigarette... Plus vous mangez de pâtisserie, plus vous avez envie d'en manger. Plus vous mangez de bonbons, etc. Donc, il faut effectivement contrôler. Moi, je pense que le vrai mécanisme pour réduire la consommation de sucre, c'est quand même de se limiter soi-même. Mais en sachant que c'est une addiction et qu'il y a des tempéraments addictifs, c'est très difficile s'empêcher, notamment chez les enfants.
2: Alors, notre porte d'entrée, c'était la restriction calorique. Mais on n'a pas forcément expliqué, désolé Héléna, en quoi la restriction calorique permettait potentiellement de vivre plus longtemps en, bonne, en meilleure santé
1: Alors En tout cas, une des hypothèses, c'est une enzyme qui s'appelle la MTOR. On a remarqué que lorsque on faisait jeûner une souris, elle inhibait cette enzyme qui s'appelle la MTOR. Et la MTOR, elle joue un rôle dans la prolifération cellulaire. Donc finalement, quand on jeûne, c'est comme si la cellule arrêtait de se multiplier, elle se met un petit peu au repos. On pourrait imaginer une usine qui se met à fonctionner à bas régime. Et donc, d'une certaine façon pour vulgariser <rire> beaucoup, c'est comme si finalement on économisait la machine. C'est un une multiple voie qui expliquerait pourquoi la restriction calorique a un effet sur la santé.
0: Les midichloriens sont des organismes microscopiques qu'on rencontre dans toutes cellules vivantes.
1: Ils sont à l'intérieur de moi.
0: Dans tes cellules, oui. Et nous vivons en symbiose avec eux.
2: Qu'est-ce qui se passe au niveau des cellules avec l'âge et comment les chercheurs, deux équipes différentes, cherchent à y remédier
1: Dans notre corps, les cellules ont la capacité de se diviser, sauf les neurones. Donc elles se divisent un certain nombre de fois. Puis à un moment donné, elles sont arrivées à leur fin de cycle. Donc tout simplement, elles rentrent dans ce qu'on appelle la sénescence. Elles se déforment elles... et puis elles finissent par mourir. Et lorsqu'on est jeune, on les nettoie.
2: Le, le corps jeune s'en débarrasse,
1: débarrasse. facilement. Okay. Le problème, c'est comme ce que j'explique au départ, c'est que lorsqu'on vieillit, ces mécanismes de nettoyage, etc., fonctionnent moins bien. Les cellules sénescentes finissent par s'accumuler, on s'en débarrasse plus bien, et elles finissent vraiment par s'accumuler dans les organes. Alors, à la limite, pourquoi pas Le problème de ces cellules, c'est qu'elles envoient beaucoup de signaux aux autres pour expliquer qu'elles sont en sénescence. Une part de ces signaux sont inflammatoires. Donc, ça va créer dans le corps des, des zones d'inflammation qui font le lit de maladies chroniques. Donc nos chercheurs, ils se disent quoi Ils se disent bah, « on va s'en débarrasser de ces cellules sénescentes après tout ». Donc c'est ce qu'ils ont fait chez la souris. Grâce à des médicaments qu'on appelle des sénolytiques, on se débarrasse des cellules sénescentes. Et qu'est-ce qui se passe
2: bah, La machine fonctionne mieux.
1: La machine fonctionne bien mieux et nos souris gagnent encore un tiers de vie en bonne santé. Et là, toutes ces recherches se font à la Mayo Clinique à Rochester, aux états unis En 2019, le premier essai clinique a eu lieu avec des médicaments sénolytiques chez neuf personnes diabétiques. Donc, on leur a donné des cellules sénolithiques et on a regardé. Alors, c'est une toute petite étude, mais on a vu en tout cas que ces sénolytiques éliminaient bien les cellules sénescentes. Donc, c'est un tout petit pas. C'est le premier, mais... On peut faire confiance à ces scientifiques. Ils vont continuer, en tout cas, dans cette voie-là. OK. Il
0: Agit, vous est... Donc, Je voulais faire une petite précision. C'est que les cellules de l'organisme, c'est des milliards de milliards de cellules, elles sont très particulières par rapport aux cellules du cerveau et du cœur. Les cellules du corps, la peau, l'estomac, la vessie, si vous voulez, pour exemple, se multiplient 60 à 80 fois pendant une vie. Au début, ça va bien, puis vers la fin, elles commencent à devenir de plus en plus gênées pour assumer leurs fonctions. Dans le cerveau, c'est un peu différent, parce que quand vous avez 100 ans, vous avez toutes vos cellules. Si vous êtes hyper normal, hein, ça n'existe pas pratiquement pas, les hyper normaux. Pourquoi Parce que les cellules, les neurones, les neurones en particulier, ne se multiplient pas. Ils sont là, jusqu'à l'âge de 18 ans, votre cerveau se forme, hein, votre cerveau fait 300 grammes au départ, puis de, il va finir par faire 1,3 un, un kg à peu près. Et là, les cellules se multiplient, envoient des prolongements, créent des connexions entre eux, etc. Mais une fois qu'à 18 ans, votre cerveau est fait, il ne bouge plus. Les cellules vont envoyer des petits prolongements, mais les cellules vivent. Et donc, quand vous êtes en bonne santé, vous avez un bon cerveau, à 100 ans, vous retrouvez toutes vos cellules. Elles ne se sont pas multipliées. Okay. Vous voyez, c'est un système de sénescence qui est différent que pour le reste de l'organisme.
2: Il y a un point qui n'a pas encore été évoqué, Alors, on a encore deux études sous la main, il y a l'étude où... qui s'applique plutôt aux protéines.
1: Oui, tous les processus de, de, de vieillissement dans le corps, ça entraîne des changements dans nos protéines. Alors les protéines, c'est un peu le couteau suisse du corps. Les protéines, ça sert un peu à tout. Les protéines, c'est ça, ça, ça un rôle d'enzyme, de récepteur, de signaux de communication, etc. Et donc, en fonction de tous ces changements dans notre corps dus au vieillissement, et bien les protéines aussi, enfin, certaines protéines changent. Et donc, là, c'est une étude de Stanford qui a montré qu'au cours de notre vie, on avait trois pics de changement de protéines à 34 ans, à 60 ans et à 78 ans. Ça, ça a été fait donc sur, sur des centaines de volontaires et c'est réglé comme une horloge. Qu'est-ce qui leur dire. arrive
2: en fait exactement à ces protéines C'est le nombre de protéines ou c'est leur façon C'est leur
1: changement d'activité. Hmm. Okay. Donc, qui pourrait correspondre à des changements qu'on peut observer dans le corps. Alors, à 34 ans, j'avoue que le chercheur que j'avais en ligne, c'est pas trop expliqué. 34 ans, c'est compliqué. On ne comprend pas trop à quoi ça correspond encore, mais il faut qu'il continuent à chercher. À 60 ans, on pense que c'est surtout lié à de grands changements hormonaux. Et alors à 78 ans, on a un bouleversement protéique dans, dans le corps. Alors évidemment beaucoup de changements hormonaux, euh, beaucoup de changements dans la communication entre cellules et puis aussi ça annonce euh, malheureusement aussi l'arrivée des maladies chroniques qui commencent déjà à être annoncées à 60 ans mais là à 78 ans on a vraiment un, un, un pic de changement.
2: Qu'est-ce qu'on fait? Bah voilà, <rire> la alors vraie comme,
1: ils, comme les Californiens ne, ne, ne s'arrêtent jamais en si bon chemin, bah ils ont créé une start-up qui se disent que. Et si on donnait à des personnes âgées des protéines de jeunes, peut-être qu'on arriverait euh, à...
2: Ralentir ou... ouais, voilà. la machine, en quelque sorte. Ouais.
1: Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait... Alors, ils sont allés euh, prendre une fraction de plasma euh, chez des jeunes gens euh, qu'ils ont injecté à des, à des personnes. Alors, ce n'était pas n'importe qui, c'était 40 malades qui avaient la maladie d'Alzheimer modérée. Ils leur ont injecté cette fraction plasmatique et ils ont vu... Bon, ça a été publié. Ils ont vu une stabilisation de l'état cognitif. Alors, c'est... Pour l'instant, ce n'est pas très sérieux. Mmh, ça, Il faut ça, ça, attendre. Ça. Ce n'est que le début. Mais alors... Là où il faut faire très attention, c'est que depuis qu'ils ont ils ont publié ce, ce genre de choses, il paraît, enfin c'est la c'est la FDA qui a lancé l'alerte, il paraît qu'il y a des seniors riches il qui se ont eu du sang qui de ont jeunes, eu ou... voilà la bonne idée d'aller payer des jeunes gens pour se faire transférer leur sang, ce qui est plus que risqué euh, éthiquement j'en parle même pas, mais ce qui est très très risqué. Et la FDA a dû a dû vraiment alerter et dire halte, c'est n'importe quoi. Euh, voilà.
2: Bon, si vous écoutez Sixième Science et que vous êtes seigneur, nous vous déconseillons, <rire> et également si non. vous êtes jeune, hein, vous nous vous déconseillons de vendre votre sang à, à qui que ce soit. Voilà, c'est dit. Alors, euh, on laisse tomber les cellules, on va plus loin, on va dans l'ADN, et c'est la dernière façon qu'on a aujourd'hui peut-être d'endiguer ou de ralentir le vieillissement. On va parler d'épigénétique, d'expression des gènes. Alors, Je vais avoir besoin que tu mobilises tous tes talents de vulgarisatrice pour nous expliquer Comment on peut, via l'épigénétique ou via des marqueurs, c'est ça qui, qui permet de lire euh, de lire les gènes, ben justement de rester jeune
1: Alors nos gènes s'expriment différemment tout au long de la vie, en fonction de petites étiquettes qui sont disposées sur l'ADN.
2: Et qui se déplacent du coup
1: Absolument. Si bien qu'en 2013, il y a eu une publication qui a fait date, qui a montré qu'en observant seulement 300 étiquettes sur notre ADN, on peut prédire notre âge biologique. Ça marche, c'est un algorithme hein, qui fait ça. On rentre les étiquettes et on sait quel âge biologique on a. Ça a donné, encore une fois, <rire> plein d'idées aux scientifiques qui se sont dit, mais si on changeait les étiquettes d'une souris âgée et qu'on lui mettait des étiquettes de souris jeunes, est-ce qu'on n'arriverait pas à les, à les rajeunir Donc c'est ce qui a été fait euh, au Salk Institute aux états unis sur... Avec succès. Oui, avec succès, mais sur des souris bien particulières. Ce sont des souris génétiquement modifiées pour être malades de la progeria, qui est une maladie génétique qui euh, provoque un vieillissement accéléré. Mmh. Donc, on prend ces, ces souris malades qui, de toute façon, vont vieillir très très vite. On change les petites étiquettes grâce à une cuisine euh, moléculaire. Donc, je vous passe le détail. Et on rajeunit l'épigénétique, finalement, de ces souris. Et on arrive euh, à les faire vivre beaucoup plus longtemps que ce qu'elles auraient dû vivre euh, étant malades.
2: OK. Donc ça, c'était la quatrième des méthodes aujourd'hui étudiées. Hein. Donc, on l'a bien dit et on le répète, rien n'est encore... Il euh, n'y a, a pas de méthode prouvée, il n'y a rien qui est attesté euh, et qui est médicalement euh, applicable aujourd'hui.
1: Alors, en matière de médicaments, non. En matière d'hygiène de vie, on peut reparler. Parce ah ben que là, il y a parler. beaucoup de choses à faire, quand même.
2: Alors, je coupe rapidement la conversation car on a préféré diviser cet épisode en deux parties vu qu'il tirait un petit peu en longueur et pour conserver vraiment le, le confort d'écoute spécifique à nos épisodes qui durent d'habitude entre 20 et 30 minutes. Donc voilà, si vous voulez continuer la conversation avec Ivagide, Elena et Anissa, il vous faut télécharger ou streamer l'épisode suivant qui est déjà disponible. A tout de
3: suite